0: التحدي اللي تعيشه المناطق الطرفيه في انتقال او تسرب الكفاءات منها ما خلاك تواجه تحدي عند الانتقال؟
1: لكن البروز في المناطق الطرفيه نعتبره خلينا نقول سريعه التعلم يصير فيها تعلم سريع وايضا اعمق في الناحيه الناحيه المعرفيه أوه. تجد جمعيه رائعه جدا في قضيتها في تفعيلها المجتمعي وفي وصولها للمستفيدين لكنها في جانب الاداريه وفي جانب الحوكمه وفي جانب تجدها ضعيفه جدا المنظمه المتعلمه اللي عندها حسن استجابه للمتغيرات الموجوده حولها فهي تستطيع انها في اي كبوه في اي اخفاق تعود مره اخرى وتصعد كورونا ازمات اخرى هي عندها لديها القدره انها تتعالج سريعا من الـ من الـ من الـ الازمات قد يكون كما له تاثير ايجابي قوي يكون له تاثير بالمقابل بالمقابل سلبي عجيب كيف؟ اذا لم يفهم المؤسسه الشبابيه بشكل صحيح هل ممكن يحرف بوصلتها مثلا؟ جدا <وقال> اهلا
0: وسهلا بودكاست طاقه في موسم الثاني معاكم انس وضيفنا الليله الخبير في اداره التغيير والتحول المؤسسي وميسر تنميه القدرات في القطاع غير الربحي الأستاذ راكان النفيع حديث حول تحدي تنمية القدرات واقع المنظمات الشبابية ومراحل نمو المنظمات ومتى تلجأ المنظمة للمستشار الخارجي وخلوكم معنا ولا تنسى في نهاية الحلقة تشاركها مع المهتمين وشاركنا رأيك واقتراحاتك حول الحلقات القادمة خلوكم معنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله وبياكم اخواننا واخواتنا المشاهدين المشاهدات والمستمعين والمستمعات وحياك الله معنا اليوم ابو ساعد
1: يا وحي. مرحبا حيا هلا <تصفيق> الاستديو اليوم بوجودك, بوجودك
0: الله يحييك الله يرضى عليك, الله الله عليك. انا ابغى ادخل في موضوع سيده مره من اخر سالفه <تصفيق> تحت الهواء <تصفيق> <تصفيق> تبوك اي أيوه؟ من تبوك للرياض عطنا
1: قصه الانتقال والله خلينا نقول هي رحله قبل اتخاذ قبل اتخاذ القرار يعني يمكن بدأت من أربع إلى ثلاث سنوات، يعني من نشأتها من اهتمام يمكن بالموضوع اللي احنا نتحدث عنه اليوم، بفكرة تنمية تنمية القدرات، ونشأ خلينا نقول كان عفوي في بداياته، بالاهتمام بالعمل الشبابي كأفرات من ناحية المشاركة المجتمعية، من ناحية تعزيز القيم، البناء الثقافي والمعرفي، تطور مع السنوات إلى مرحلة صارت خلنا نقول أعلى شوي، إلى التركيز على العاملين مع الشباب، لكن كأفراد، وكالمناطق الطرفية خلنا نقول، في المملكة الاحتياجات التحديات الفرص تكون كبيرة جدا فتصنع على قولتهم عند الشخص المعارف المهارات التعلم الذاتي البحث عن الحلول من أكثر من اتجاه وأكثر من بشكل أكثر من شكل أحيانا حتى التمويل يكون تمويل ذاتي صفرى ف يعني بنت عندي اهتمام مفهوم تنمية القدرات انتقل من مفهوم الشباب إلى مفهوم العاملين مع الشباب، ثم تطور في آخر تقريبا ثلاث سنوات إلى مرحلة أو أربع يعني تقريبا ثلاث سنوات إلى تنمية القدرات المؤسسية بالتخصص في في الشباب مأسسة الوحدات الشبابية ترتيب العمل المؤسسي العمل الشبابي. وهنا خلنا نقول الفرص والتحديات صارت أكبر من كونها تحديات كعاملين مع الشباب أفراد لا إلى تحديات مؤسسية مها قدرات يحتاجها قدرات إدارية قدرات فنية تخصصية في العمل العمل الشبابي ساعدت يعني خلنا نقول هذه الفرص إلى أن الواحد يمكن يوصل إلى مرحلة يرى انه ممكن قدم كل ما يمكن تقديمه في في تبوك من ناحية العمل العمل الشبابي. وصار يبحث عن تحدي خلينا نقول أكبر وأوسع دائرة دائرة تأثير. وجت فرصة يعني الانتقال لطاقات طاقات الشباب، فكانت يعني فرصة من نوع آخر انك تبدأ تأسيس كيان في العمل الشبابي. خلنا نقول من من الصفر فتبدا في بناء مؤسسي تحاول يكون بناء متكامل ايضا ان يكون موازي لها الانطلاق بالمشاركه وبالتفعيل المجتمعي وبالانتاجيه ففتحت خلينا نقول لنا لنا فرص فرص اكبر ممكن الخصها في ثلاث نقاط رئيسيه البحث عن دائره تاثير أوسع ايضا تحدي وفرصه لتحدي لتحدي اكبر وأيضاً خلنا نقول نظرة الآن للمناطق الطرفية لي أصبحت يعني خلنا نقول دعم من ناحية دعم معرفي دعم استشاري دعم أفضل من ناحية الآن العمل ممكن كان صورة صورة سابقة يعني خلينا مراحل تنوعت في في العمل الشبابي اللي سبب خلينا نقول اعطت ناتج الوصول الى المرحله اللي احنا
0: فيها. التحدي اللي تعيشه المناطق الطرفيه في انتقال او خنقول تسرب الكفاءات منها ما خلاك تواجه تحدي عند الانتقال؟ جدا
1: والله. انا خلينا نقول وصلت مرحله ما بين القرار ناحيه عقليه وناحيه عاطفيه. بالذات فكرة خلنا نقول الصف الثاني في في الكفاءات في المناطق المناطق الطرفية هو التحدي اللي ممكن عن الرئيس اللي تواجهه المناطق الطرفية بروز الكفاءات يساوي انتقال إلى المناطق المناطق الرئيسية يعني هذه صارت سمة سمة بارزة وأنا أعتبرها صدقا يعني أعتبرها هي اتاحه فرص لكفاءات اخرى في المناطق الطرفيه يعني ما يخفيك المناطق الرئيسيه بروز الكفاءات الممكنات خلينا نقول تساعد على بروزهم اكثر من المناطق الطرفيه لكن البروز في المناطق الطرفيه نعتبره خلينا نقول سريعه التعلم يصير فيها تعلم سريع وايضا اعمق في الناحيه الناحيه المعرفيه لانه يصير من واقع احتياج حقيقي التحديات تحديات حقيقيه من ارض الميدان خلينا نقول الممكنات من ناحيه التدريب من ناحيه التاهيل ليست متواجده مثل المناطق الرئيسيه فهو يبحث عن حلول اخرى في في رفع كفاءته الشخصيه في العمل العمل الشبابي وهذه تجعله يقرا يسمع يقتنص اي فرصه من وجود استشاري او خبير ياتي للمنطقه المنطقه نفسها فتسهم في رفع في رفع كفاءته فبالعكس يعني خلينا ناخذها من ناحيه ايجابيه انت قلبت المنظور مره ايه من ناحيه ايجابيه انها تحول انها إن تحول هذا التحدي وهذا الاشكال اللي احنا نراه اشكال الى فرصه لذلك نرى كثيرا ما ارى كثيرا من الكفاءات اللي كانت في المناطق الطرفيه انتقالها للمناطق الرئيسيه يبرزون في جوانب تخصصيه اكثر عمقا من غيرهم لان المعرفه تصير هنا معرفه عميقه بنيت وفق احتياج حقيقي في المنطقه جميل. وانا جالس أنا اتذكر اكثر من اسم في هذا في هذا في هذا, هذا السياق
0: جميل جدا، هنيئا للرياض انتقالك لها واحنا كذا من البدايه كل حديثنا بدأنا في تنميه القدرات مباشره. الله يسعدك. أه حدثنا ابو عن أه. ايش يعني تنميه قدرات؟
1: والله خلينا ناخذها كذا من مفهوم لغوي ثم بعدين ممكن ننزلها لل للواقع. انا اذكر كنت اقرا في في تنميه القدرات ولفت نظري جوليس نيريري وهو من الخبراء في التنمية في علم التنمية في افريقيا رئيس دولة اتوقع في تنزانيا كان له كلمة لطيفة ذكرها في تعريف خلينا نقول نظرته للمعنى التنمية وقال في الحقيقة أن التنمية هي تنمية الأفراد وأن ما نرى من عمليات شق الطرق تشييد المباني تنوع المحاصيل ومثلها وعلى شاكلتها إنما هي أدوات آه آه للتنمية صدقنا شدت انتباهي في نظرتي لمفهوم التنمية على أنها آه اقتصرت على الإنسان آه ذكرت ذكرتني أيضا بأمارتيا وأمارتيا من حاصلين على جائزة نوبل آه في الاقتصاد قال له كلمة جميلة في معنى رأس المال البشري ذكر آه قال انا احب آه ان استخدم لفظة رأس مال القدرة البشرية من استخدام رأس المال البشري. عجيب، شو الفارق؟ آه يرى انه رأس المال البشري تركز على فاعلية البشر كأدوات للإنتاج. فجعلتهم كأنهم وسيلة نحو الإنتاجية. بينما ننظر إلى رأس المال القدرة البشرية على أنها الانتاجيه هي ادوات لرفاهيه وجوده حياه الحياه الانسان وصدقا هذا المفهوم يعني حرك فيني شيئا كثيرا بالذات في القطاع الغير ربحي في عملنا الشبابي يعني ما انسى احد الاصحاب ذكر انه ما يحبذ ان يكون في تنميه الموارد الماليه وهذه يعني من تجاربي أني كنت وقت من الأوقات في إدارة تنمية الموارد المالية في إحدى الجمعيات ليش؟ قال أني أشعر أن قيمتي بالمبلغ اللي يدخل, اللي يدخل للجمعية وصدقني بهذه الغاية الحقيقية من تأسيس الملكية؟ ليست هذه قضيتها المال هو وسيلة لخدمه المجتمع ولنفع المجتمع ونفع القضيه اللي انشئت اللي من اجلها فاذكر شدتني هذه العباره في تحرير مفهوم عندنا راس مال القدره القدره البشريه ايضا اذكر في جانب التنميه يعني غازي القصيبي من الكتب الجيده والرائعه في هذا المجال الكتاب اللي هو التنميه الاسئله الكبرى وركز على هذا المفهوم ان جوهر التنميه هو الانسان وهو هدفها هو غايتها وبدأ يتذكّ يعني يتحدث حول الذهنية التنموية بشكل أكثر من من معنى آآ إلى أن وصل إلى أن التعليم هي ملحمة ملحة التنمية فإذا قلنا التنمية الإنسان فجوهر التنمية التعليم. التعليم هذا في جانب التنمية إذا أخذناها كمفهوم لتنمية القدرات في جانب القدرة الآن القدرة يمكن ينظر لها بمنظورين يعني رئيسيين منظور الكفاءه والاستعداد نقول فلان كفؤ ومستعد لاجل انجاز هذه المهمه لديه المهاره الكافيه لاجل انجاز هذه المهمه والمنظور الاخر منظور خلينا نقول الاهليه والتخصص ان يعني يكون مؤهل ومتخصص في هذا في هذا المجال وهنا ممكن ناخذ جانب القوه الموهبه المعرفة التخصصية لإنجاز المهمة من هذه المنظرين ممكن برز لنا في جانب الأفراد كثيراً المهارات الناعمة المهارات الصلبة في جانب المؤسسية ظهرت لنا القدرات الإدارية الوظيفية والقدرات التخصصية الفنية يعني ممكن في جانب القدرة أيضاً أن تربط القدرة بالأداء ككفاءة وفاعلية خلينا نجملها بتعريف الأمم المتحدة ممكن في جانب القدرات هم يرون أنها هي عملية تمكن الأفراد والمنظمات والمجتمعات من اكتساب القدرات اللازمة لها وتحديد احتياجاتهم وأهدافهم التنموية وبلوغها عبر الزمن فجعلوها عملية وفكرة عملية هنا يعني ذكرنا التعليم ذكرنا الإنسان فأنها متكررة ذات تدخل مستمر هذه على مستوى الافراد على مستوى المنظمات على مستوى المجتمع ك ككل ايضا وفق احتياج للتنموي هم يضعون لانفسهم بلوها عبر الزمن يمكن ندخل في جانب الاستدامه استدامة الاجتماعيه استدامه الناحيه الاقتصاديه بيئيه تدخل في جوانب جوانب الاستدامه لتحقيق الاهداف والغايات التنمويه اللي انشئت أجلها خلينا نقول ممكن هي في كقدرة تنمية قدرات سلوك نحو التغيير ممكن نذكر من خصائصها انها عملية متدرجة متكررة مستمرة ذات تدخل مستمر ليس تدخل تدخل واحد وانها مرتبطة بشكل او بآخر بالتعليم جميل ليش استخدمنا كلمة تنمية
0: يعني اليوم مع الطفرة اللي يعيش القطاع في مجال تنمية القدرات يمكن نلاحظ تنوع ناس يستخدموا تنمية القدرات وناس يستخدموا مصطلح
1: آخر بناء أو صناعة أو جميل كذا أنت شديتني خلينا نقول لتاريخ أصلا تطور تطور المفهوم هذا يعني أذكر في أحد الكتب الجيدة في تنمية القدرات أظن التعليم الجميع لليونسكو تحدث عن خلينا نقول تاريخ تطور مفهوم تنمية تنمية القدرات ما بنسهم فيها لانه بدا خلينا نقول من نشاه اصلا برنامج الامم المتحده للماهي في الخمسينات الميلاديه القرن القرن الماضي كيف انها بدات بمؤسسات الشكل العام بشكلها العام كبدايه ثم اتخذ التدريب والتاهيل للافراد لقياده هذه المؤسسات ثم برزت المؤسسات الوسيطه ثم جاء الايكوسيستم ثم مستشار الخبراء يعني تلخيص المفهوم وتطورها أنه تقريبا في السبعينات الميلادية برزت لنا كلمة بناء القدرات وهي أنك تبدأ في أي قطاع من القطاعات من سطح خالي لا يوجد فيه موارد متاحة
0: إذا كان القطاع جديد
1: إذا كان القطاع جديد لا توجد فيه مؤسسات تخدم هذا القطاع لا يوجد فيه منظومة عمل أصلا لهذا لهذا القطاع فهنا ممكن نقول إحنا بناء قدرات تنمية قدرات لا وهي خلينا نقول تنمية القدرات الانتقال من القدرات الموجوده حاليا الى قدرات مرجوه نبغى نصلها مستقبلا. اذا المصطلح ممكن نقول انه مرحلي؟ جدا يعني بنا هي مرحله تاسيس انتهينا نبدا الان مرحله التنميه، اذا وصلنا الى مرحله التنميه فهي عمليه مستمر ما نقدر نقول مرحله من المراحل وقفنا هنا لا يوجد تنميه تنميه قدرات. لانه هي قدرات موجوده ترتفع هذه القدره الى مرحله اخرى. تخطط مره ثانيه الى مرحله الى مرحله اعلى، بحسب احتياجك وبحسب التغييرات اللي موجوده حولك. أه
0: لماذا الان تنميه القدرات؟ يعني مع اطلاعك على واقع المنظمات الشبابيه و... والعملي مع الشاب بشكل عام أه ليش اليوم قررنا واخترنا نتحدث عن هذا المفهوم؟
1: لانه توقع واقعنا كمؤسسات شبابيه هي اننا ننتقل من فكره بناء القدرات الحاليه الى تنميه قدرات. انا اعتبر قبل خمس سنوات تقريبا كنا ممكن نطلق على خلينا نقول بناء القدرات هو أكثر نقول وضوحا وتركيزا من مفهوم تنمية القدرات. يعني ممكن لا يوجد إلا أو خمس جمعيات شبابية آه، الأنشطة الشبابية كانت مفهوم أنشطة ومبادرات خلينا نقول من جهة إلى أخرى. الآن لأ في مؤسسات، المؤسسات إما جمعيات شبابية أو مؤسسات ممكن تجارية العمل الشبابي أو مؤسسات غير ربحية وقفية في العمل الشبابي فجعلتنا ننتقل من فكرة بناء قدرات خلينا نقول بعض المبادرات إلى الآن لا تنمية تنمية قدرات فلماذا الآن؟ لأنه هذا هنقول هذا هذا وقتها وقت أن نبدأ الآن بمأسسة المؤسسات الشبابية بشكلها الصحيح الحرص على انها تكون اكثر استجابه لقضيتها التي أنشئت انشات من اجلها. يعني ايضا اتوقع ان ممكن لخصوها مفهوم تنميه القدرات بيس. لماذا تنميه القدرات؟ قالوا انها هي المحرك الرئيسي للتنميه للتنميه البشريه. فانت فعلا هي محركه لنا في في دي ديمومه العمل للمؤسسات الشبابيه.
0: جميل واذا قلنا انه يعني رحلة تنمية القدرات سميناها رحلة لإن اعتقد انه احنا حنبدا من نقطة وفي نقطة نبغى نصل لها وحنمر بمراحل او مستويات، ايش المراحل اللي ممكن تمر فيها رحلة تنمية القدرات سواء مع المنظمات او الافراد؟
1: والله هي تبدا اذا كانت من ال من المنظمات تبدا اول شيء كتنمية قدرات بتحديد الهدف التنموي اصلا. من ناحيه خلينا نقول اشراك المؤسسين باهميه القضيه التي انشئت من اجلها تحرير هذا المفهوم اصلا ما هي قضيتهم وهذا اكبر تحدي خلينا نقول في تاسيس الكيانات نجاوب عن سؤال من نحن وماذا نريد ان نكون وهي خلنا القدره على الوجود أنا نستطيع ان نعرف لماذا اسست هذه الـ هذه الجمعية وهذه المؤسسة فهي إجابة على سؤالين من نحن وماذا وماذا نريد وماذا نريد أن نكون أيضا قدرتهم على الفعل إدارة البرامج إدارة المشاريع التخطيط تصميم الحلول التنميه وفق الاحتياجات الشبابية التنفيذ وآليات التنفيذ دورة حياة المشاريع دورة حياة البرامج فهي القدرة على الفعل أو تو تو أيضا قدرتهم على المرحلة الثالثة قدرتهم على بناء العلاقات نقول التشبيك الأصحاب مع الأطراف المعنية لخدمة قضيتهم البحث عن التمويل البحث عن استقطاب المواهب الموارد البشرية أي ثلاث نقول مراحل رئيسية إجابة السؤال الأول على القدرة على الوجود ثم قدرتهم على إدارة البرامج، ثم قدرتهم على بناء العلاقات لخدمة قضيتهم التي أنشئت التي أنشئت من أجل. أنت قلت الثانية كانت تو دو، والأولى والثالثة؟ الأولى تو
0: والأخيرة ريليت. الموجهات يعني وإحنا ننطلق في رحلة بناء القدرات، إيش الموجهات اللي ممكن تضبط سير هذه العملية؟
1: أتوقع الوضوح أو بتحديد الهدف التنموي اللي, اللي اخترناه لأنفسنا اه أيضا الواقعية الواقعية في خلنا نقول في الوصول إلى أهدافنا المستقبلية اه التعلم فإذا نظرنا أن تنمية القدرات هي تنمية مستمرة وعملية مستمرة إحنا بحاجة إلى التعلم بشكل, بشكل مستمر أيضا المشاركة مشاركة من المستفيدين المجتمع أصحاب المصلحة تساعد وتوجه على أن فعلا تنمية القدرات تكون واقعية وتكون فعلا فعالة ممكن أيضا الاستعداد وهذه مهمة جدا أصلا لبداية تنمية أي قدرات وهو قياس مدى جاهزية الجهة والمنظمة لتنمية تنميه القدرات وتقييمها تقييم موضوعي حقيقي بحيث أنها تنتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة أعلى
0: المبادئ الثلاثة اللي ذكرتها وجهات الثلاثة هذه لو قلنا في ضوء أنا أبغى نتكلم عن واقع المنظمات الشبابية اليوم في تنمية القدرات أبو سعد بحكم ارتباطك بالمنظمات الشبابية إيش واقع بناء القدرات وتنمية القدرات اليوم في المنظمات هذه؟ و خصوصا مع الزخم اللي نشوفه في برامج التدريب وتنمية القدرات، و هل هي فعلا قاعدة تعطي الأثر المطلوب أو من وجودها بالشكل المطلوب؟ نبغاك توصف لنا الواقع، إيش اللي قاعد يصير اليوم؟
1: والله إذا خلنا نقول إذا إذا استوعبنا إن إنتقلنا الآن من بناء قدرات إلى تنمية قدرات، فتحتاج إن التدخل ما يكون ذا شكل واحد. وهذا اللي يعني خلينا نقول جالسين نلحظه خلال الفتره الاخيره ونعتبرها ايجابيه الشكل الواحد تقصد التدريب انه الحل الفعال والرئيسي لتنميه قدرات المؤسسه وتنميه قدرات اي فرد لا ياتي الا عن طريق التدريب انا اعتبره اسهل تدخل تنموي واقل اثر تنموي
0: على انه الاكثر المؤسسة. على انه هو
1: الاكثر وللاسف ااا آه، نقول تنمية القدرات إذا حطينا في تقييم تنمية القدرات في البداية للمؤسسات الشبابية فقد تبين لك أن التدخل قد لا يكون تدريب قد يكون استقطاب
0: مع أنه هو الأول اللي يطلع الذهن.
1: الحق الصحيح اللي نحتاج أن فعلا نحرره أن إذا قيمنا تقييم قدرات المؤسسات الشبابية بشكل فعلي وواقعي آه، قد يكون الحل ليس تدريب الحل قد يكون استقطاب الحل قد يكون صناعة محتوى ومنتج للجهة بحيث انها تستطيع انها تستدام في هذا ال هذا الامر. الحل ممكن يكون رفقة خبير ومستشار فترة مؤقتة. يعني خلينا نقول أكثر من حل تنوي ممكن يكون غير غير التدريب. لا نلغي التدريب هو حل من الحلول. ممكن الآن الـ الـ الواقع اللي بنوصفه انه الجهود خلينا نقول مكثفة. من المانحين من الممولين لتنمية التنمية القدرات. فأصبحت المؤسسة الشبابية تصارع من أجل تنمية قدراتها. يعني ما أخفيك ممكن أحد المؤسسات من خلال جلسة محهم ثلاث خطط استراتيجية اشتغلوا عليها في سنة ونصف. صناعة خطط. ما اعتبر خطة، توجهات استراتيجية في في سنة في سنة ونصف. ليه؟ لأن الممول الأول كان له رغبة من أحد المسارات اللي ينطلق فيها في تنمية القدرات صراحة توجه الممول الآخر نفس الـ نفس الفكرة الثالث نفس الـ الطريقة تسبب ربك هنا هنا لو جينا نقول للجهة من أنتم وماذا تريدون أن تكونون ما يدرون لأن التدخلات في الثلاث خلينا نقول المؤسسات أو المؤسسات أو الجهات الوسيطة اللي عملت معهم تنمية القدرات كان تدخل واحد انهم يحتاجون لتوجه توجه استراتيجي. ايضا انه التدريب المكثف للجهات في نقطة معينة قد لا تحتاجونها، لا يحتاجونها. تدريب مثلا على مسألة تنمية الموارد المالية، تصير كل نرى احتياج عام في تنمية الموارد المالية، ويصبح التدريب بشكل كبير للمؤسسات لأجل هذه القضية. رغم انه ممكن يكون الحل ليس تنمية الموارد المالية، ليست تدريب. ممكن ما يكون احتياجهم الرئيسي. ممكن ما يكون احتياجهم الرئيسي. ممكن احتياجهم في قدرتهم فقط على استقطاب الداعمين قدرتهم على صناعه المحتوى او المنتج اللي يجذب يجذب الداعم قدرتهم على تسويق او خلينا قدره على الوصول للمستفيدين بشكل اكبر حتى يكون الدعم المالي او الاستدامه الماليه اعلى قدرتهم على بحث عن كبار داعمين بشكل اكبر فهي ليست القضيه مقتصرة على التدريب. على التدريب بما انه انت ذكرت هذه وقبل شيء يمكن جمله
0: من خلينا نقول التدخلات المختلفه لتنميه القدرات وكذا في الحديث انت ربطتها بانواع مختلفه من التحديات اللي تواجهها المنظمه هل هذا علاقه بمرحله نمو المنظمه او المرحله اللي الان المنظمه يعني خلينا نقول تعيشها فهي تحتاج نوع معين من التدخل بحسب المرحله اللي هي فيها الان بلا شك ايش مراحل نمو المنظمات بلا... بلا شك وكيف نحدد بناء على المراحل نوع التدخل
1: المناسب للمنظمة. خلينا ناخذ سياق عام المؤسسات الشبابية الآن بغالبها يعني من سنتين ثلاث سنوات بالكثير أربع سنوات أسست. فالتحديات اللي تحتاجها ليست تحديات احترافية ونضج. ليست تحديات تميز مؤسسي. فعلا يعني يمكن معظم المنظمات الشبابية اليوم ناشئة. تحديات بقاء. استراتيجيات اللي نشتغل معها لتنمية قدرات المؤسسات الشبابية وفق إحتياجها المرحلة الحالية، كتحديات بقى، يعني خلينا نقول الآن جمعية شبابية آه ألف أسست أول تحدي يواجهها قبول المجتمع لها، كعضو جديد فاعل للمجتمع، فهي تبحث عن مشاريع أو مبادرات أو أنشطة شبابية تقول ترى أنا موجودين إحنا الآن هنا، ترى الجهة الفلانية موجودة. تحديات مو فقط قبول المجتمع، تحديات قبول المانح. لهذا خلينا نقول الفتي الـ الولد اللي توه ناشئ الان في في القطاع. فهو كيف يثق؟ من خلال الانشطه اللي قدمت، فهو تحديات قبول حتى للمانح. تحديات قدرتهم للوصول للمستفيدين. فهنا نصنع برنامج لتنميه القدرات فاحنا نبنيه على تحدياتهم الان هي تحديات البقاء. من تحديات البقاء تحرير مفهوم قضيتهم اللي انشئت من اجلها. وهذه خلينا نقول اغلب المؤسسات الشبابيه تواجه هذا التحدي. هو الاجابه البسيطه اللي نحتاجها من نحن؟ وماذا نريد ان نكون؟ فتجد ممكن تاخذ سنه، سنه ونصف للاجابه على هذا السؤال. لذلك ما خلينا نقول ما احبذ ان نبدا في هذه المرحله بصناعه خطه استراتيجيه مكتمله الاركان. يكفيها في مرحلة البقاء أنها تبدأ في صناعة التوجه استراتيجي لها ويكون الأنشطة والبرامج هي من تحدد وتكون مدخل لها رئيسي في المرحلة القادمة أيضا من الحلول لها في هذه أنها تبدأ إذا وسعت نقول دائرة العمل قدرة على استقطاب داعمين لأنشطتهم البسيطة أيضا من لا يبحثون في هذه المرحلة في تحديات البقاء إلى التمويل من الخارج، ممكن يكون التمويل ذاتي للأنشطة الشبابية البسيطة.
0: تعتمد مثلاً على رسوم اشتراك على
1: رسوم اشتراك، استثمار اجتماعي بسيط، بايلوت بروجكت بشكل 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 أكثر وأكبر. هنا خلينا نقول إذا جينا كتنمية قدرات الآن لهذه الجهة ما يحتاج لنا نتكلم الآن عن تميز، جودة، عن يعني نقول برامج كتصميم حلول نوعية ما عندها القدرة والإمكانية لهذه ال... خلينا نقول لهذا التدخل القوي. لذلك أستغرب يعني أحيانا الجمعية ناشية يكون برامجها برامج إدارة مشاريع تنموية بشكل كبير البحث عن برامج طويلة مدة سنة سنتين ثلاث سنوات في تنفيذ مشاريعها وهي باقي توها في في البداية. يعني ممكن هذه إجمالاً في مرحلة البقاء. ابو سعد هل
0: خيار المؤسسه خيار سليم احيانا بعض المبادرات الشبابيه تزج يعني بنفسها انا بقولها وبتجاوز وخليني نسمع منك يعني تزج بنفسها مبكرا في يمكن رحله او سياق يخليها تعاني من هذا التحدي بينما يمكن كانت في غنى عنه سابقا فهل التحول الى مؤسسه من مبادره الى مؤسسه هو دائما خيار سليم للمنظمات الشبابيه
1: يعني ذكرتني اليوم بأحد الدردشات الخفيفه كنا في ال... يعني في اجتماع جاء طاري مأسسة المبادرات ممكن أرى أن أحيانا المبادرات تموت إذا مأسسناها مبادرة تكون ناجحة ذات أثر مجتمعي كبير لها تأثيرها لها فعال... فعاليتها خلنا نقول في المجتمع مجرد أن تحولت إلى مؤسسة ضعف بريقها وممكن تنتهي السبب أنه ليس كل مبادرة هي فعلا ناضجة أن تتحول إلى إلى مؤسسة تحتاج خلنا نقول إلى قدرات غير قدرات المبادرات وتأسيس المبادرات وخلنا نقول تفعيل وتنفيذ المبادرات نوع تحتاج مختلف, مختلف. تحديات مختلفة قدرات إدارية مهارات في التخطيط المؤسسة، مهارات في في صياغة السياسات، الإجراءات الحوكمة الحوكمة ونفس خلينا نقول الصبر في هذا في هذا المجال خلينا نقول مجال البناء المؤسسي وهذه ليس كل من قام على مبادرة لديه القدرة الإدارية في هذه الملفات وهذه لاحظها خلينا نقول فجوة الان واضحه في يعني يكون في اغلب الجمعيات الشبابيه هي الفجوه بين القدرات الوظيفيه الاداريه والقدرات الفنيه والتخصصيه فتجد جمعيه رائعه جدا في قضيتها في تفعيلها المجتمعي وفي وصولها للمستفيدين لكنها في جانب الاداريه وفي جانب الحوكم او في جانب تجدها ضعيفه جدا السبب ان قوة الفريق كانت في مركزة في اتجاه معين. فهي تحتاج إلى تكامل. لذلك من يعني من علماء هنقول علم المنظمات ونمو المنظمات يقولون المبدعين وتحدي المؤسس. فهم مبدعون رياديون أنشأوا مبادرة. لكن احنا نحتاج إلى تحدي من نوع آخر أن يكون مؤسس لديه قدرات إدارية وظيفية في هذا في هذا الجانب. لذلك خلينا نقول في مأسسة المبادرات خلينا نقول نضج نضج فريق العمل في التحول من ذهنية الأنشطة الشبابية إلى العمل المؤسسي والعقلية المؤسسية هنا هذه فجوة نحتاج فيها إلى تدخلات مستمرة حتى يكتسب الفريق بيئة العمل المؤسسية أو البناء المؤسسي المتكامل وهذا دور أتوقعه أحد ادوار مجالس الادارات في المنظمات الشبابيه بالذات في مرحله التاسيس ايش علاقه
0: المجلس بعلاج خلينا نقول هذا النوع من التحدي في هذه المرحله
1: تحدي البقاء والله اذا عرفنا خلينا نقول التدخل المناسب في انشاء هذا الكيان او هذه المبادره فاحنا نعرف من نختار كاعضاء مجلس كمجلس اداره وايضا من يكون مناسبين للقياده التنفيذيه المبدعون نفسهم يبقون كما هم في تخصصهم وفي تنفيذ مبادراتهم ونحيطهم بفريق اداري ونحيطهم بفريق اداري مناسب لهذه هذه القضيه، خلينا نقول اننا آه نحتاج الى قياده والى اداره. وهذا تفريق أظن مهم جدا انا شدني أن, ان نبدا فيه من البدايه من التاسيس كيف نعكس اجرائيا على واقع المنظمه؟ ما هو دور القائد؟ أن أن يكون لديه الرؤية ممكن يكون القائد فرد وممكن يكون مجموعة أن تكون لديهم الرؤية واضحة والهدف واضح ما هو دور الإدارة؟ هو ترجمة هذه الرؤية إلى واقع هذا دور الرئيسي له طيب ماذا يعمل خلينا نقول القائد؟ القائد أو الإدارة مثلا تنظم وتخطط وتراقب وتنفذ على على منهجيه فايل تخطيط تنظيم توجيه ورقابه وتحفيز دور القياده لا الهام فريق العمل التنفيذي والاداري لتحقيق هذه الرؤيه. والمبدعون هذول وينهم في الخارطه؟ المبدعون هم القاده. هم القاده. احيانا يكونون هم الـ هم هم الملهم لتحقيق هذه لهذه الرؤيه وهذه الغايه. هو اللي لديه خلينا نقول الثقافه والقيم والقيمه الجوهريه التي انشئت من خلالها او انشئت من اجلها من اجلها المؤسسه. دور الاداري هو الحفاظ على هذه القيم، الحفاظ على هذه الثقافه المؤسسيه ترتيبها اجرائيا على شكل سياسات، اجراءات، استقطاب موارد بشريه، دور القائد ينشغل في هذا الجانب الى روح فريق العمل. دوره ايضا ينشغل في في الهامهم وتحفيزهم لتحقيق هذه لهذه الرؤيه. الجانب الاداري هو التحفيز الاداري من ناحيه موظفين، استقطاب متطوعين. فهنا خلينا نقول نفرق تفريق شاسع بين القياده في المؤسسات الشبابيه وبين الاداره المؤسسات الشبابيه. جميل وتقع التفريق هذا ممكن يعالج كثير مشكلات اللي موجوده اليوم في
0: المنظمات. طيب ما يقول لك يعني خلينا نقول هذا ما هو خيار مطروح تدريب المبدعون هذول او تدريب المبدعين يعني عشان لغويا
1: آه نعيد مره اخرى انه ليس التدريب ليس هو هو الحل. احيانا احنا نحتاج الى مبدعون في الجانب العمل الشبابي كناحيه معايشه مع الشباب مصاحبه لهم يعرف احتياجهم بشكل كبير لديه قدره على ايصال الخنا نقول المعارف والمهارات للشباب بشكل يناسب يناسب احتياجهم قد تكون مهاراتهم وقدراتهم ليست ليست إدارية لماذا نزوج بهم في مجال هو ليس مجاله ويستغرقون في تعلم مهارات جديدة هي بعيدة عن
0: نقاط قو نقاط
1: نقاط قوتهم يعني أنا أتمر عليه مؤسسة مؤسسات شبابية تجلس سنة أو سنتين فقط من أجل الحوكمة طيب قضيتها, قضيتها ليست الحكم الحكم هي ممكن يضبط هي علاقه فقط انشغلوا لانه ما عرفوا جوهر تاسيس هذا, هذا الكيان تاسيس جوهر الكيان ليس فقط ليس الحكم جوهر تاسيس الكيان هذا هي خدمه القضيه اللي ينشئها اللي ينشئها نجلها فاذا انشغلوا بالقضيه اللي ينشئها ونجلها هنا تترؤية الالهام التحفيز تصميم الحلول اللي تناسب الاحتياج بدا يركزون في حلول أخرى غير التحديات أخرى غير التحديات اللي موجودة التحديات تحديات مؤسسية، فإذا المؤسسة أو الكيان ليس فيه فريق إداري يتحمل عبء التحديات الإدارية في مرحلة التأسيس فأنا أقول لهم بقاء كمبادرة أكثر فائدة للمجتمع من تحوله إلى مؤسسة. إذاً لو نبغى نلخص هذا
0: المحور نقول انه الالتفات لهذه القضيه قبل التاسيس له <تصفيق> دور كبير في علاج
1: خلينا نقول كثير من التحديات في مرحله البقاء. احسنت. انا اخشى انه نوصل مرحله ان نبحث عن الكيف ولا نجده الا قليل في المؤسسات الشبابيه. لدينا كم لكن الكيف الذي نعرف من خلاله قوه المؤسسات الشبابيه فنجده قليل. فهي فرصه ان نعيد ترتيب اوراقنا. الجهات أو المبادرات اللي باقي ما أنشئت كيف أنها تستطيع أنها تبدأ بداية قوية أنها تبدأ من الـ من خلينا نقول كمقارنة مرجعية من الجهات التي أنشئت ما التحديات اللي واجهتهم كيف عالجوها ما الفرص ما التهديدات ويبحثونهم عن عن حلول عن حلول لها وهي فرصة أنها تبدأ المؤسسات الشبابية في المرحلة القادمة بداية ناضجة فعلية فاعلة فعلًا لقضيتها واظن الان فكره احتضان بعض المبادرات وبعض الانشطه الشبابيه وتحويلها لمؤسسه اذا تم استيعاب هذه القضيه فهي فرصه كبيره جدا ان نجد مؤسسات شبابيه فاعله بس شرطنا فيها خلينا نقول هو الجانب ان يكون في قدرات اداريه ومهارات اداريه عند الفريق عند الفريق المؤسس وان في الامور الاداريه
0: اذا الفريق الاداري الملم والمتخصص اداريا هو صمام أمان المنظمة الشبابية في مرحلة البقاء نعم طيب إذا انتقلنا
1: للمرحلة الثانية المرحلة الثانية بعد مرحلة البقاء تأتي تحديات الاستقرار جمعية عرفت توجهها الاستراتيجي بدأت بأنشطتها الشبابية بدأت ترتفع عندها أو تكثر عندها المشاريع فيتنتقل تحديات أكثر أو خلينا نقول تختلف عن المرحلة السابقة، فيكون في زيادة في عبء العمل. فيه الانتقال من الأنشطة الشبابية البسيطة ذات التمويل البسيط إلى لا إلى مشاريع أكبر. لكن ميزانيتها ممكن تكون تكون محدودة. أيضاً هنا تبدأ تبحث عن استقطاب المواهب. وأقصد المواهب ليس الموظفين. من أقصد الموارد البشرية الموظف والمتطوع إيش الغاية من تأسيس الجمعيات الشبابية خدمة قضايا إيش رأك الشباب وأنا نعمل من أجل الشباب بل نحتاج أن نصل إلى مرحلة أن الشباب هم من يقودون المؤسسات الشبابية فلذلك البحث عن الموهبة آه البحث أيضا عن نقاط قوة استقطاب الشباب من ناحية موارد من ناحية إدارة برامج من ناحية علاقات من ناحية الصبر عليهم يعني ليش ما يكون عندنا ثقافة التجريب في هذه المرحلة بالذات احنا تجاوزنا الآن مرحلة البقاء الجمعية جاهزة أنها منطلقة وجاهزة أنها تستمر وتحديها فقط تحدي استقرار كأعباء عمل وأعباء مالية فهي فرصة الجمعية في أنها تكون لديها مواهب في كل منطقة تحتاجها، والموهبة ليس شرطاً يكون موظف، قد يكون متطوع، بل من التجارب الجيدة والرائعة في هذا نقول في هذا المجال أن أحد الجمعيات الشبابية من أسس وحدة تطوع فيها هو شاب. ما شاء الله. ولديهم خلينا نقول أشبه بمتطوع يعني مكافأته مكافأته بسيطة، لكنه تعلم مهارة إدارية مهمة جداً وهي مؤسسة وحدة تطوير. فكانت فرصة له وفرصة للجمعية في استقطاب هذه الموهبة. أيضاً جمعية أخرى أذكر أن من يدير العلاقات فيها والشراكات هو شاب في المرحلة الجامعية ولديه القدرة على البحث عن التمويل واستقطاب الداعمين والتطوير فرص الشراكات والاستراتيجية والمسؤولية المجتمعية. فأعطت المؤسسة والجمعية فرصة لهذا الشاب في أن يطور موهبته. فأقول أن أقلتنا في هذه المرحلة في مرحلة الاستقرار أن ممكن ليس يكون في زيادة العب أن الحل توظيف. لا قد يكون الحل فعلا في أن نستقطب مواهب ندربهم والتدريب ليس شرطا أن يكون تدريب المعتاد والتقليدي تدريب على رأس على رأس على رأس العمل. يعني من الحلول في او التحديات اللي موجوده في مراحل في مراحل الاستقرار اذا زاد العب العمل وزادت المشاريع اصبحت المساءله هنا اكبر من المستفيد ومن المانح والممول فهم يحتاجون الى توثيق جيد كتقارير وصور وفيديوهات لتوثيق اعمالهم ايضا الان في هذه المرحله هم يحتاجون الى بناء مؤسسي اكثر خلينا نقول فاعليه فالحوكمه لا بد ان لا تكون عندهم تحدي في هذه المرحله لا لا تصبح لتشكل لهم تحديه عباره عن اتيات سياسات وادله واجراءات و... فايضا تسهل لهم الانتقال للمرحله القادمه ونعتبرها هي المرحله الاهم بالنسبه لنا اللي ودنا كثير من جمعياتنا الشبابيه انها تنتقل لها أنها تنتقل من تحدي الاستقرار إلى التكيف ومن مرحلة النمو والتوسع إلى مرحلة النضج والاحترافية أنها تبدأ الآن تفكر في أنها تضع لها معايير داخلية للتميز وتبدأ تنافس ذاتها تبدأ تنتقل من إدارة المشاريع ذات الميزانيات المحدودة إلى إدارة البرامج تكون لديها أكثر من مشروع يخدم قضية واحدة، تكون عندها مصفوفة أثر، أي إطار منطقي واضح، يكون عندها تبدأ تنشئ دورة حياة المشروع الخاصة فيها اللي ينا... اللي تناسبها. أيضا يكون عندها قدرة في هذه المرحلة على تدريب وتأهيل المنظمات الشبيهة لها والمماثلة. لانها اجتازت مرحله البقاء، اجتازت مرحله الاستقرار كونت تجربه كون صار رفيتهاكم. عندها صار عندها ارث معرفي كبير، بل بل احيانا انا اقول الغايه من رفع الكفاءه للمؤسسات الشبابيه ان تصبح المؤسسه الشبابيه منظمه متعلمه عندها اصولها المعرفيه، عندها قدرة الخبره المعرفيه اللي بنتها خلال تلك السنوات اللي تستطيع من خلالها انها تنقلها للمنظمات المنظمات المنظمات الاخرى بل ايضا من الفرص في مرحله النضج الاحترافيه انها تشارك المجتمع بحلول اكثر عمقا ونوعيه، ايضا انها ممكن تشارك الوزارات والهيئات والحكوميه في تحليل احتياج حقيقي لواقع الواقع المجتمع، لان اصبح تاثيرها اكبر، تاثيرها اعلى صوتها يكون يكون مسموع بل ممكن في هذه المرحله ان تسند لها اصلا تسند لها مشاريع من الحكومه لذات القضيه اللي هي تشتغل تشتغل فيها، فهنا نقول التمكين الحقيقي للمؤسسات الشبابيه. انها تشارك القطاع العام في تحقيق الاثر. فهي من تحدي بقاء ومن اجل البقاء والانشطه البسيطه ومن تحدي المشاريع والاستقرار الاستقرار ومشاريع فقط ذات ميزانيات محدوده الى مرحله اكبر انها تساهم ب بأكثر فاعليه لحلول او التحديات اللي تواجه اللي تواجه اللي تواجه المجتمع. هنا ممكن حتى بناء العلاقات والشراكات في هذه المرحله ان تكون اكثر اتساع، ممكن تكون اقليميه، ممكن تكون دوليه. في خدمه قضية اللي اللي انشئت اللي انشئت من اجلها. ايضا هنا ممكن فكره في مرحله النضج خلينا نقول مرحله التكيف آه القدره على الدوران الوظيفي والتعاقب القيادي وتاهيل الصف الصف الثاني. هذه فرصه هنا المنظمه ايضا اداره التغيير والازمات تاتي هنا في المنظمه المنظمه المتعلمه اللي عندها حسن استجابه للمتغيرات الموجوده حولها فهي تستطيع انها في اي كبوه في اي اخفاق تعود مره اخرى وتصعد كورونا ازمات اخرى هي عندها لديها القدره انها تتعالج سريعا من الـ من الـ من الازمات المرحلة الرابعة وهي ممكن تصل لها المنظمة الشبابية بعد النضج، وهو تحدي التجديد، وهذه ان تصل فيها إلى مرحلة البيروقراطية الإدارية، والقرار المركزي، والبحث يعني وصول القرار أو اتخاذ القرار يأخذ أيام لأجل أن يتخذ قرار قرار إداري بسيط. احيانا في هذه المرحله في مرحله التجديد نسميها اشبه بصوامع الغلال فيكون كل مكون رئيسي اداري موجود في في الجمعيه وفي الجهه هو بعيد كل البعد عن الاخر فيقل التعاون يقل التكامل يقل يقل التنسيق تضعف رشاقة وتضعف رشاقه وتضعف رشاقه بل ممكن يكون النظام لاجل النظام فالسياسات هي هي الاساس في هذه المرحله النظام، إذا حد سألوا شيء قال النظام يقول يقول كذا. وهنا ممكن نقول أن أحيانا يكون في هذه المرحلة أن النظام هو الذي يقود الأفراد في المنظمة. وليس الأفراد هم الذي يقودون النظام لأجل تحقيق هذه الغاية. هنا اللي ممكن نصل لمرحلة أن الأدوات هي غاية وليست وليست وسيلة. فالتحدي هنا هو التحدي ان ترجع إلى مرحلة التكيف. تعود مرة مرة أخرى أو أنه ممكن ترجع إلى تحدي البقاء هي تبدأ تجاوب عن السؤال الأول من نحن من نحن وماذا نريد أن
0: نكون إذا المراحل الأربعة خلينا نقول هي دورة حياة
1: هي دورة حياة ممكن تمر فيها المنظمة بشكل دائم أقول بشكل دوري بل يعني أحد الجهات اللي عرفها قريبا عمرها ثلاثين سنة وإذا أخذنا خصائص المنظمة ومراحل نمو المنظمة، استطيع ان اقول انها في مرحلة التأسيس وليست في مرحلة النضج. ايش المؤشر؟ المؤشر اذا كان اتخاذ القرار صعب في هذه المنظمة. الجانب المالي في تدهور. القضية اللي ينشئت من أجلها البرامج المشاريع ما لا ما تصل إلى المستفيد بالشكل بالشكل الصحيح، بالرغم لديها خبرة 30 سنة. فهي تعاني من نفس تحديات تعاني من التحديد. نفس تحديات مرحلة التأسيس ومرحلة النشأة.
0: طيب الآن إذا دخلنا المراحل الأربعة وفهمناها بالطريقة هذه من يساهم وكيف يساهم في نقل أو خلينا نقول دعم المنظمات الشبابية في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة ثانية
1: الله يعني خلنا نقول جهتين نعتبرها رئيسية إذا اتفقنا أن نحتاج إلى تدخل خارجي بعيدا بعيدا عن المنظمة كتنمية قدرات ممكن المنظمة تبدا تنمي تنمي قدراتها بشكل ذاتي. بشكل ذاتي وهذا صعب جدا لأنه يحتاج لك أصل معرفي وصل معرفية موجودة داخل المنظمة يحتاج لك علاقات كبيرة وشراكات خلينا نقول ذات فاعلية للمنظمة فلذلك غالبا تصير من يدعم أو من يساهم في تنمية القدرات الجهات المانحة الممولة
0: أنا أقول له الآن إن لما نتكلم عن من يساهم وكيف يساهم،
1: فذكرت. إيه أحيانا
0: نحن نحتاج إلى تدخل خارجي. هذا ينطبق. ينطبق
1: بكل يعني. يعني بكل بكل وضوح، وممكن خلني خلني أوصفها لك ب بجهتين رئيسيتين هي اللي ممكن تساهم بشكل مباشر في هذا الأمر، المانح الممول، وأيضا الجهات الوسيطة أو المستشارين هم أصحاب تدخل مباشر في في تنمية تنمية القدرات. المانح مول بالمال وتوجيه الدعم للجهات الشبابيه والجهات الاستشاريه هي اللي لديها القدرات خلينا نقول الفنيه التخصصيه في رفع كفاءة في رفع كفاءة الجهات.
0: ابو سعد لما تكلمنا عن المراحل وكيف تنتقل المنظمه الشبابيه من مرحله الى اخرى. خلينا نجملها كذا بشكل كامل، كيف
1: اقدر أبني مؤسسة شبابية فعالة. كيف أقدر أبني مؤسسة شبابية فعالة؟ أتوقع خلنا نقول بست نقاط رئيسية وراها محورية في في بداية البناء واحد أن ننطلق من الشباب أنفسهم شراك الشباب وهذه ناتي على مفهوم نظريه من شاب الى شاب، المؤسسه الشبابيه يقودها الشباب. فخلينا نقول نبني بدايه المؤسسه الشبابيه من البدايه على ان من ينطلق هم الشباب انفسهم. هذا واحد. اثنين اختيار القائد او القياده اللي لديهم القدره على التاثير. وحسن استجابه للتغيرات التغيرات المفاجئه في التحديات في مراحل البقاء بالذات. النقطة الثالثة البدء من اليوم الأول في البناء المؤسسي بين قوسين الحوكمة. وهذه مهمة جدا. وهذه مهمة لأن من صحت بدايته صحه نهايته تجي بعد المنظمات بعد سنه سنتين فيبدون من البدايه يبدا يراجع كيف مجالس الاداره واجتماعاتها المحاضر ويتبدا التحديات اللي ممكن ما تخفى عليكم في جانب في جانب جانب الحوكمه ايضا البدء من اليوم الاول في من هم اصحاب المصلحه الرئيسيين اللي لديهم التاثير والاهتمام بهذا بهذا الكيان الناشئ ونبني مصفوفة أصحاب المصلحة من اليوم من اليوم الأول. أيضا من اليوم الأول خلينا نقول في تأسيس الجمعية الشبابية أو المنظمة الشبابية أن يكون لديها نظرة واسعة حول مفهوم التعلم والتطور أو التطوير. وهنا نجي لإدارة المعرفة وإدارة نقل المعرفة من اليوم الأول. فلديهم القدرة على تسجيل الدروس المستفادة من بدايه من بدايه التاسيس حتى تصبح اصل معرفي في الجهه في الجهه الشبابيه ايضا انهم في بدايه تاسيس الجمعيه او الكيان لا يستغرقون في بناء الخطط الاستراتيجيه الكامله وبطاقات الاداء المتوازن من اليوم من اليوم الاول خلينا نقول في بدايه التاسيس المرحلة الأولى هي مرحلة استكشاف السوق من هم العميل الحقيقي الفعلي لهذه لهذه الجمعية وهنا نضع في بدايات الاستراتيجية يكون ثلاث نقاط أو خلينا نقول ثلاث محاور رئيسية أولى في مرحلة الاستراتيجية اللي هي وضع سياسة البقاء ايش تقصد بسياسة البقاء؟ سياسة البقاء أن ماذا نريد الآن في المرحلة الحالية للانتقال لمرحلة الاستقرار فنحتاج واحد الجهات المموله والمانحه انها تتعرف علينا. اثنين ان نبدا بتصميم الانشطه الملائمه للبيئه المحيطه بهذا بهذا الكيان، حتى يكون له قابليه اصلا لدى لدى المجتمع لدى المجتمع القريب. ممكن المرحله المرحله الاولى في هذه تبنى السياسه بناء على توافق قبول المجتمع استراتيجيتها المانح وأيضا القضية اللي أنشئوا من أجلها فلا تكون الفرص تجذب المؤسسة بعيدا عن قضية التي انشئت من أجلها
0: وهذه تهمني كثيرا
1: يعني أستغرب من جهة شبابية أو جمعية شبابية فجأة تعلن إعلان مثلا في الأسر المنتجة أو تأسيس الأسر المنتجة أو قضية جهة شبابية فجأة تكون لديها برنامج إغاثي بعيد كل البعد عن قضية القضية الرئيسية، السبب وراء ذلك شيء واحد التمويل. فهم ما عرفوا أنهم يكون في توافق أو خلينا نقول موائمة بين احتياجهم وبين بحثهم عن عن التمويل بشكل بشكل صحيح. ممكن مرحلة الاستقرار تبدأ في بناء الخطة الاستراتيجية المؤسسة. تبدأ تضع الممكنات لنجاح العمليات الداخلية، من هم نظرية التغيير بالنسبة لهم تبدأ تتضح في هذه في هذه المرحلة. تبنى نظرية التغيير أو الأثر مصفوفة الأثر على احتياج حقيقي قامت قامت به المؤسسة.
0: بس متى أقدر أقول إنه أنا يعني انتقلت من المرحلة
1: الأولى للمرحلة الثانية؟ الفجوة هذه كيف أعالجها؟ خلنا نقول هي ليست حدي، فما أقدر أقول أن السنة هذه سنة تأسيس ومرحلة تأسيس نشأة والسنة الجاية هي مرحلة نمو والسنة الثالثة هي مرحلة نمو لا لكن هي عوامل أه في القيادة والتوجه الاستراتيجي في التعلم والتطوير في الشؤون الإدارية والمالية في قدرتهم على استقطاب المواهب والموارد البشرية في قدرتهم على البحث عن التمويل أنا أقول هي مؤشرات. تعرف من خلال الجهة والمنظمة الشبابية أنها الآن انتقلت من البقاء إلى الاستقرار مثلا هل نقدر نحدد مؤشر رئيس أنهم أصبحوا لا يفكرون أن المنظمة هذه ستنتهي لأغداء لا يصير جوابهم الرئيسي في هذه المرحلة وش التحدي القادم اللي نشتغل من خلاله أو نفعل أو نعمل من خلاله مشروع شبابي ما التحدي اللي ننطلق بدل ما نعمل مشروع ونصنع مشروع نصمم حل تنمو إلى انتقال إلى برامج شبابية إلى أنه كم عدد المستفيدين الآن اه 300 400 مستفيد 500 إلى 2000 3000 لغة الخطاب تختلف اه يعني من علامات الشيخوخه يذكرونها على الأفراد أنه يبدأ يتذكر الحلم بدل ما يب... ما يتذكر الطموح او يبني ال... يبني الطموح انا اشبهها بالمؤسسات بهذه بهذه الطريقه انها تبدا تتذكر في المراحل النز... خلينا نقول مراحل التجديد والتدهور الاداري وهذه المراحل ماذا كانت تفعل؟ كيف كانت البدايات؟ كيف كانت البدايات بدل ما تد... ما هي الطموح؟ ما هو الطموح؟ ما هو التحدي القادم؟ فهي تختلف لغه 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 الخطاب المعايير ليست حدية، خلينا نقول وليست كمية أيضاً، لا هي نوعية. هي نوعية، نحتاج إلى نحتاج إلى حسن استجابة للتغيرات اللي موجودة، وممكن اليوم تنتقل الاستقرار بعد سنتين ثلاثة أتت أزمة رجعتك إلى مرحلة بقاء وتحديات بقاء. الأمر طبيعي يعني أمر خلينا نقول هي سنة سنة كونية للمؤسسات للمؤسسات. لكنها تعترف او تعرف وين مرحلتها المرحلة الحاليه وتنطلق من خلالها، هذا المهم المهم بالنسبه بالنسبه لنا. في هذه الرحله والمراحل
0: وحتى الست محاوله ذكرتها في بناء مؤسسه شبابيه فعاله.
1: في هذه الخريطه الواسعه وين موضع تنميه القدرات؟ يعني ممكن اجابتها بشكل واضح في رفع كفاءة الكفاءه المؤسسيه. والكفاءه اذا اردنا مفهوم الكفاءه أو خلنا نقول رفع كفاءتها وزيادة فاعليتها. فإذا تين الرفع الكفاءة أنها تعمل تعمل أعمالها المؤسسية بشكل صحيح. تستخدم مواردها المتاحة في تحقيق أعلى النتائج والأداء الممكن. هذه الكفاءة هذه الكفاءة الفاعلية أنا شبهها بالرؤية بالقيادة. أن تكون لدى الجهة أهداف ودليل أهداف واضح له تسعى إلى تحقيق فنحن نحتاج المنظمة ذات الكفاءة العالية باستخدام الموارد لتحقيق أكثر المخرجات أو أعلى المخرجات الممكنة ونحتاج إلى المنظمة ذات الفاعلية العالية من خلال انها تستطيع ان تحقق اكثر اهداف ممكنه وضعتها في في مرحله في مرحله التخطيط، وهنا ممكن نقول عن طريق التدريب، ممكن تكون عن طريق بيئه العمل، لان يعني ما ما خلينا نقول احيانا بيئه العمل هي من تصنع اصلا رفع الكفاءه. التحديات في العمل اليومي، التعلم المستمر، التحفيز، هي من تصنع لك رفع الـ رفع الـ رفع, الـ رفع الكفاءه. بجانب التدريب اذا كان هناك جودة في تصميم التدريب وفق الاحتياج. إذا كان هناك جودة في التنفيذ. وأيضا جودة في النتائج. جودة النتائج أنها تتحول إلى سلوك. فأقدر أقول أن التدريب هنا أثر تأثيرا إيجابيا على المنظمة إذا نقلتها في نقاط واحد اثنين ثلاثة كانت تحتاجها إلى مستوى أعلى من من السابق هنا نقدر نقول ان التدريب ادى فاعليته
0: ابو سعد من خلال الرحله والمراحل اللي تكلمنا عنها واللي تنتقل من خلال المنظمات الشبابيه وحتى في حديثنا انه معظم المنظمات الشبابيه في مرحله البقاء وتعاني من تحديات هذه المرحله وذكرت الجناحين المانح والمستشار متى تلجا الجمعيات في هذه المرحله المستشار
1: وكيف تلجا اذا كان عندها خلينا نقول الفجوه الواضحة آه لتحقيق أهدافها تحتاج إلى مستشار خارجي يرفع من كفاءتها المؤسسية لتحقيق أهدافها بكل بساطة فدور المستشار أنا أقول دور جوهري في آه رفع كفاءة أي, أي مؤسسة وقد يكون كما له تأثير إيجابي قوي يكون له تأثير بالمقابل بالمقابل سلبي عجيب كيف؟ اذا لم يفهم المؤسسه الشبابيه بشكل صحيح هل ممكن يحرف بوصلتها مثلا؟ جدا لذلك خلينا نقول في نموذج اسمه نموذج الجبل في في التغيير بالذات للمستشارين واحد اول الخطوات للمستشار وكتوصيه للمستشار هي اشراك اصحاب المصلحه واشراك العميل إشراكوا بأول خطوة من الاحتياج إلى رفع الكفاءة المراد إيصالها للجهة فأنت تحتاج إلى إشراكهم إشراكهم في التخطيط إشراكهم في التنفيذ إشراكهم في الأغلاق وهذا النهج نهج خلنا نقول المقاربة التشاركية نهج عالمي الآن للجهات الوسيطة أو الجهات الاستشارية بل وصلوا له بعد الإيمان التام أن وجود المستشار الخارجي للمنظمة كفترة مؤقتة ثم يخرج تأثيره أحيانا يكون سلبي أكثر من كونه إيجابي ما لم, ما لم يتبع, يتبع مبدأ التشاركي مبدأ التشاركي بل الاحتياج فيه مبدأ التشاركي هو نقل المعرفة من عند المستشار ولدى المستشار إلى الجهة إذا هي رحلة تمكين رحلة تمكين بعيدة عن التدريب هي رحلة تمكين مع مع الخبير فبدايتها إشراك مع أصحاب المصلحة أو إشراك الجهة ثم المرحلة الثانية والخطوة الثانية فهم هذا المستشار لثقافة وقيم المؤسسة وغاية الرئيسية وأحيانا تكون الثقافة والقيم ليست ثقافة معلنة ظاهرة تحتاج فيها نوع من البحث والتقصي حتى نعرف حقيقة المنظمة ونساهم معها في الانتقال من مرحلة إلى 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 مرحلة. إذا يمكن يحتاج الخبير يعيش مع المنظمة يعيش مع المنظمة. لذلك فكرة العيش مع مع المنظمة تقلل من مقاومة التغيير. يعني عملية تنمية القدرات هي عملية تغيير مؤسسية بالدرجة الأولى. وكل عملية تغيير يصحب معها مقاومه لهذا لهذا التغيير بشكل بانحيازات مختلفه احيانا انحيازات شخصيه احيانا انحيازات جماعيه كفرق عمل لهم لهم احتياج معين يحتاج انه يلبى الخوف اصلا من التغيير يسبب اصلا مقاومه فهو يحتاج ان يعرف هذه هذه الامور اذا عرف فهم النظام القائم واستطاع ان يقيم المنظمه تقييما حقيقيا واقعيا استطاع معها واللي ينتقل معها في خلال الرحلة هذه إلى رفع كفاءتها للقدرات التي للمنظمة اللي تحتاج أن تصل أن تصل أن تصل له. بعد مرحلة أو الخطوة الثانية من مرحلة فهم النظام التحفيز للتغيير تخطي الماضي وبث الأمل في ال في المستقبل بشكل بشكل كبير ثم أيضا مواكبتهم أثناء عملية التنفيذ. وآخرها استدامة هذا التغيير استدامة تنمية القدرات الضمان أن المعرفة اللي حصلت لها المنظمة في هذا الوقت في هذه الفترة هي معرفة حقيقية تستطيع من خلالها أنها تكمل, تكمل المنظمة سيرها في رحلة تنمية لقدراتها فلا تحتاج مرة أخرى إلى تدخل ثاني أو ثالث خارجي لأجل تنمية, تنمية قدراتها فهي امتلكت المعارف تلكت المهارات امتلكت الادوات المناسبه 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 لها فدور الاستشاري مهم جدا ايش الدور اللي يقع على عاتق المنظمه نفسها حتى تنجح العمليه الاستشاريه؟ انها تتقبل انها تحتاج الى تنميه قدرات هذا الـ هذا خلينا نقول الجوهر القناعة جوهر الجاهزيه مم. الاستعداد انهم بحاجه الى تنميه تنميه قدرات وهنا في المقابل خلنا نقول الواجب على المستشار أن يجيب على ثلاث أسئلة رئيسية. يجيب على من مقابلها هو ما الاهتمامات ما المشكلات ما التحديات التي تواجه هذه المنظمة. فهو يدخل في جانب المشاعر حتى يتقمص الاحتياج اللي تحتاجه المنظمة. الثاني واي. فهنا يدخل إلى قضيتهم الأساسية اللي من, من أجلها، إلى من نحن، إلى يبدأ يجاوب على على جذر المشكلة فينطلق من خلالها لتنمية قدرات القدرات الكيان. الثالث وات وات هذه هو المستشار عنده مكتبة أدوات مكتبة نماء منهجيات فهو يختار الأداة التي تناسب المنظمة لحالتها حاليا. فما يصلح انه في كل تنميه قدراتنا نستخدم مثلا نموذج العمل التجاري ونجد انه نرى انه هذا الحل المثالي وانه
0: سيؤدي نتيجة
1: او أنه نرى انه بطاقه اعداد متوازنه هي الحل المثالي او نرى انه مثلا اداره المشاريع ب ام دي او بي ام بي هي الحل المثالي لا 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 الحل المثالي ماذا تحتاج المنظمه وكيف نصل بها الى 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 المستوى اللي اللي تحتاج ان تصل الى ان تصل اليه هو دوره حتى دور خلينا نقول تيسيري اكثر من كونه دور توجيهي. جميلة. في عمليه تنميه تنميه القدرات. ما هي الادوار الاخرى؟ يعني خلينا نقول نركزها في دور دور التيسير للـ للمعرفه وللادوات وللمنهجيات للمنظمه ايضا دوره حين قد يكون دور تشبيك علاقات. في احتياجهم اللي يحتاجونه في هذا الـ في الـ ربط الـ في ربط, ربط, ربط بي... بخبراء ومستشارين آخرين في نقاط معينة تحتاجها تحتاج المنظمة جميل
0: طيب أنا, إنا راح أنتقل كذا يمكن لمحور ثاني آه لما تكلمنا عن اللجوء للاستشارة والمستشار الخارجي أو حتى لما تكلمنا عن المنظمات الثلاثة وانت ذكرت كم قضية بس شكلك ما يعني لكن خليني أبغى استحبه وركز عليها أكثر المنح والتمويل. أه وذكرت أحيانا حتى لجوء بعض المنظمات لربما تغيير بعض الصورة الاستراتيجية على أساس تحصل على منح والتمويل في الأخير أه لابد من المادة. إيش أه علاقة المنح والتمويل بتنمية القدرات وكيف ممكن أه تتعامل المنظمات مع هذا التحدي خصوصا إذا كانت في مرحلة النشأة والبداية وربما ممكن حتى بعدها. بعض المنظمات ما
1: بعد لاقى قبول من الجهات المانحه في مرحلتها التاسيسيه. يعني خلينا نطرحها من منظورين مختلفين. ان المال ليس غايه بحد ذاته انما هو وسيله. جميل. وسيله لتاثير اكبر للمجتمع لخدمه قضايا المؤسسات الشبابيه بشكل اعمق فهو وسيله وليس وليس غايه وكما ان له اثار ايجابيه في التمويل والمنح قد تكون لها اثار سلبيه اذا استخدم بشكل بشكل غير صحيح نقول او او خاطئ. هل في بالك صور معينه؟ والله في بالي في جلسه ارتب <تصفيق> <رتب> الكلمات <تصفيق> آه يعني يعني مر علي موقف وموقفين موقفين للمؤسسات الشبابيه انا اعتبرها تضررت بسبب بحثها عن قبول المانح. كيف؟ من ناحيه تنميه القدرات. انها قبلت برنامج او برنامج لتنميه القدرات منهجيه الجهه الاولى تختلف اختلاف كل عن منهجيه الجهه الثانيه فسبب ربكه داخل فريق الفريق المنظم بل اخذوا ادوات هي اكبر من حاله المنظمه حاليا مثل ما قلنا قبل شوي تحدي التاسيس والنشأة والبقاء فاخذوا ادوات اكبر ادوات مثلا في التمييز المؤسسي ليست حاجه المؤسسه الان تاخذ مثلا في هذا الـ في هذا الوقت تاخذ الف كيو ام او تاخذ مثلا يعني ليست هي مرحلتها هي مرحلتها كيف تستطيع انها تعمل بشكل صحيح وفعال لخدمه قضيتها ليست مرحله اكبر من ليست مرحله اكبر من هذه فهو لضغط الواقع ولضغط المانح اتجه لمثل هذه المثل هذه المثل هذه البرامج خلينا نقول المانح كما لها دور الممولين والممولين على اشكالهم، احيانا تكون جهه موسات مانحه، احيانا تكون مسؤوليه مجتمعيه، احيانا يكون دعم مانح من كبار تجار ومن كبار افراد مهتمين لهذه الـ لهذه الـ لهذه الجمعيه، والاهتمامهم بهذه الجمعيه وبهذا الكيان يحرصون على تنميه قدرات آه خلينا نقول دور دور المانح ان يعي مرحله نمو المنظمه.
0: ما تشعر انه احيانا متطلبات المانح ترهق كاهل المنظمات
1: الناشئه؟ يعني انت تاخذني مربع يعني في تحدي شوي لكن خلينا نقول دور المانح يفترض انه دور ممكن بشكل اكبر. آه لذلك في مراحل نمو المنظمات احتياج احيانا ليس لدعم المبادرات بشكل مباشر، هو احتياج الى دعم تمكين هذا هذا الكيان. احيانا يكون عن طريق المبادرات. واحيانا دعم غير مشروط ممكن ممكن يسمى تعقيدات المنح نقول تعقيدات الممول يصبح تركيز المنظمه مثل تركيز الحوكمه وتحديات الحوكمه يصبح تركيزها على تنفيذ المخرجات وليس تعظيم الاثر والنفع بعد الممول عن واقع تحديات العمل اليومي للمؤسسة الشبابية وبناء قدراته فعلاً بناء قدرات حقيقية يجعله يركز على المخرجات أحياناً كثيراً ويقف في الجانب التمكين لهذا الكين ويقف في
0: الجانب مهم جداً التشغيل أحسنت وين التشغيل من الخريطة؟ أحياناً بعض المنظمات في هذه المرحلة ربما لو دعمت بمشاريع يمكن يعني اثقل كاهله وغرق به
1: يعني تمر مواقف احيانا ان يكون الدعم يصبح خساره على الجهه اكثر من كونه ربح يكون مركز تكلفه بدل ما يكون مركز وجهه تشغيلي وجه التشغيل. تشغيلي وجه تشغيلي اكبر فانا اقول دور المانح اذا استوعب انه دور تمكيني للكيانات عرف مرحلة نمو المنظمة وتحدياتها الحقيقية اتجه المنح بشكل فعلا فعال ومركز ومركز له لمربع الاحتياج عند المنظمة. مربع الاحتياج عند المنظمة.
0: طيب في المقابل ايش دور المنظمة في هذه المرحلة تجاه المانح؟ انها
1: تقدم المشروع الملائم والواقعي لتنفيذ لتنفيذ لتنفيذه. خلينا يناسب قدراتها في هذه في هذه المرحلة. ان لا تقدم مشروع او برنامج ذا متطلبات عالية بأنشطة كبيرة بمخرجات كثيرة وليس لديه القدرة على تنفيذه فهو يعني خلينا نقول تقع أو يقع في مرحلة إحراج مع المانح في تنفيذ هذه المتطلبات من أوقعه؟ أحيانا يكون هو هو نفسه أقلها بقبوله قبوله لهذا يعني قد يكون في مرحله مفاوضه بين المانح وبين المنظمه، لكن مجرد ان قال قالت المنظمه نعم انتقل من المانح الى الـ الى الـ إلى, الـ إلى, الـ الى الجهه والى, وإلى المنظمه. فهي نقول دور المنظمه هنا دور انها تعرف قدراته ومن خلالها تصمم الحل اللي يناسب قدراته في هذه المرحله. لا تصمم حل اكبر من من قدراته فيثقل فيثقل ايضا اظن خلينا نقول من الادوار الايجابيه المفروض تكون عند عند المانح او هي موجوده لكن تفعل بشكل بشكل اكبر ان المنح ليس منح مالي فقط، قد يكون منح معرفي منح استشاري وهذا ذا اثر ايجابي كبير على على الجهه في الالتفات الى بعض النقاط التي تحتاج الى تحسين، الدروس المستفاده من المشروع نفسه والتعلم والتعلم من خلاله وهذا اني... هذا
0: يعني اعتقد يحتاج الى وعي كبير من الجهه.
1: صحيح، من الطرفين في تقبل ال... خلينا نقول الاستشاره والنصح في... في نقاط معينه من المنظمه، وايضا المانح ان يكون على معرفه ودرايه بحالة بحالة ال... بحالة المنظمه. ايضا احيانا من انواع الدعم للمانح ان يكون دعم مع تحدي. وهذه فيها لفته في تنميه القدرات انها يعني يمكن ما يخفيك التعلم بالتحدي هو هو احدى ادوات تنميه تنميه القدرات فايضا في المنح قد يكون منح مع التحدي يساهم ويساعد المنظمه ان تنقلها من حاله الى حاله الى حاله حاله عاليه او حاله خلينا نقول افضل بشرط ان لا يكون اثر سلبي من ناحيه ماليه وتكلفه مال على المنظمة. على المنظمه لا هو التحدي ان نبني قدره المنظمه كفاءات الافراد القائمين في المنظمه الكفاءات مدراء المشاريع في هذه المنظمه ببعض التحديات والتكات البسيطه الممزوجه مع مع المنح <تصفيق> طيب احنا يعني هنا بنتكلم عن التمويل لكن كيف
0: ممكن تتجه المنظمه الى حلول ذاتيه لتنمية قدراتها في المراحل الأولى.
1: والله زين انتبتنا لهذا الانتباه. أنا أرى أن لا تستغرق المنظمة في البحث عن التمويل الخارجي من اليوم الأول. ولا تعلق جماعة فشل أحيان بعض المشاريع بعدم وجود مانح أو ممول. المانح الممول هو مساعد، هو داعم، هو ممكن لفترة من فترات. لكن لن يبقى. قدره المنظمه على البحث في التمويل الذاتي ومصادر التمويل الذاتي هو من يساهم معها او يساعدها على بقاء الاستثمار الاجتماعي احد الخيارات المطروحه بقوه في هذه في هذه الفتره ايضا الاستثمار غير الاستثمار الاجتماعي الاستثمار للكيان نفسه استثمار ك كربح وكاستثمار خلينا نقول أوقاف وما شابهها أيضا أن في مراحل البقاء لا تصمم حلول فوق طاقتها يصعب عليها التمويل نقول نشأة الكيانات الشبابية تكون نشأة طبيعية ويكون انتقالها من مرحلة إلى مرحلة سلسة. أخرى سلسة لا يكون فيها حق للمراحل وهذا يجرنا على أن لا نتوقع شيئا كبيرا من الشبابية في او من اول يوم نبني هذه الطموحات وهذه التوقعات العاليه والمعايير العاليه تجاه المنظمات خلينا نبنيها مع مرور الزمن ومحاله كل كل منظمه بحد بحد ذاتها ولا نطالب الجهات الشبابيه في المناطق الطرفيه نرجع للمحور المحور الاول مثل ما نطالب الجهات الشبابيه في المناطق الرئيسيه الممكنات في المناطق الطرفيه تختلف كثيرا عن الممكنات في في المناطق الرئيسيه لذلك التدخل سواء المانح او المستشار يختلف بناء على طبيعه بناء على المكان وعد اعداد قدرات الافراد الموجودين داخل داخل المنظمه العدد المستفيدين من هذه من هذه المنظمه ايضا فرصه فرصه أن يكون هناك تكامل بين الجهات الشبابيه احيانا نجد جهات شبابيه رائعة جدا في صناعة المحتوى كمنتج، لكن عندها ضعف في التنفيذ. من يكمل هذا؟ جهة شبابية أخرى رائعة في التنفيذ، بس عندها تحديات في تصميم في تصميم التصميم الحلو. هنا يعني ممكن تشترك مؤسسة جمعية جمعيتين ثلاث جمعيات شبابية في منتج واحد وتمويله يكون عائد معايد مشترك فهي إحدى خلنا نقول نظرة كذا خارج المألوف حول فرص التمويل 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 الذاتي ان يكون بيننا علاقه تشاركيه تكامليه في في البحث عن التمويل وايضا نفعل النفع النفع المجتمع جميل جدا
0: ودي أه بساعد نختم كذا هذا الحديث حول تنميه القدرات بتجربه أه ناجحه ترشح لنا اياها وتقصها لنا الان في الدقائق الاخيره خصوصا يعني لما تكلمنا عن المناطق الطرفيه والمناطق الرئيسيه و... وايضا بحكم ارتباطك بالجمعيات الشبابيه.
1: انا ما ودي اذكر تجربه فيصير العبء الان على على هذه التجربه، لكن في اكثر من من تجربه شدتني منها خلني ممكن اكون تجربه طاقات. لا ارى انها اكتملت ونضجت كامل النضج، لكنها بدأت تسير على على الخط بشكل بشكل سلس. ما شاء الله انتقلت من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التوسع والنمو بشكل واقعي. أتوقع الآن هم مقبلين على ترست شيرتي والمنظمة الموثوقة ومعيار من معايير الجودة ومعيار من معايير تنمية القدرات. بل كان هذا أحد التدخلات أنا الإيجابية في رفع كفاءة المؤسسة في رفع كفاءة الجمعية. أن كان تدخل ليس ذريبي عجيب كيف؟ كان تدخل مستشار وتحدي بمراحل أو خلينا نقول المعايير ال11 الموجودة في المنظمة الموثوقة أصبح تحدي لدى فريق التنفيذي بالانتقال من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة أعلى. وهذه أنا أعتبرها تجربة ناجحة ناجحة كجمعية شبابية يعني في العمل مالها إلا سنة تقريبا أو أو سنة ونصف. جمعيات أخرى تميزت في خلينا نقول كمبادرات ب بالتفعيل المجتمعي، أتوقع جمعية بيدار رائعة في هذا ال... في هذا ال... خلينا نقول في هذا الملف، في التفعيل المجتمعي والوصول إلى أكثر المستفيدين، أو الوصول إلى المستفيدين بشكل بشكل أكبر. آ... وكثير انا انا اخشى اختيار الجمعيات تزعل علينا بعض بعض الجمعيات وان كانت الطاقات يعني يعني خلينا نقول شهاده مجروحه يعني بشكل بشكل او بشكل اخر لكن فعلا يا انس جمعياتنا الشبابيه مقبله على ازدهار ونمو ومتفائل خيرا خلال الفتره القادمه وانا ارى انها انها مقبله على فرص اكثر من كونها مقبله على على تحديات اكبر.
0: واليوم اكثر من اي
1: وقت مضى اعتقد ان قاعدين نشهد نماذج. مفتوح يعني التوجهات الرؤيه عشرين ثلاثين الدعم الوزاره لتمكين القطاع الغير الغير ربحي، توجهات المؤسسات المانحه اكثر الان من جهه مانحه وممول مهتم في العمل 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 الشبابي، فهي فرصه انا اعتبرها فرصه تاريخيه للجهات الجهات الشبابيه ممكن الان كل جهه تبدا تنظر داخلها ما الاحتياج اللي فعلا تحتاجه ما هي مرحلتها من مراحل خلينا نقول نمو المنظمه وكيف تنتقل بسلاسه وبسهوله لمراحل النضج والاحترافيه اللي ودنا كل الجمعيات الشبابيه ان تصل ان تصل جميل جميل جدا ودي نختم بكلمه توجهها
0: للقائمين على المنظمات الشبابيه في مراحلها الاولى.
1: والله انا انه اخذ عبء اصعب مرحله من مراحل اي منظمه هذا بحد ذاته شجاعه وجرة ومبادره يشكرون عليها. انا اوصيهم انهم يجمعون ما بين البناء المؤسسي والانتاجيه في مرحله في مراحلهم الاولى. بمعنى لا يركزون ولا يستغرقون في الإجراءات والأدلة والسياسات للجهة وينسون القضية الرئيسية التي ينشئون من أجلها، لا أن يعني يكون هناك توازن ما بين قضيتهم والإنتاجية نحو قضيتهم وفاعل وفاعلية عملهم أه ومع البناء البناء المؤسسي وهذه مرحلة تحدي يعني ممكن يأخذ سنة، ممكن يأخذ سنتين، وممكن يأخذ خمس أشهر. إذا حدد ماذا نريد في هذه المرحلة وإلى أين سن إلى أين سننتقل؟ آه، أيضا انها هي فرصة أن تكون جمعيتنا الشبابية محطة تعلم ومحطة تدريب على رأس العمل آه، هي فرصة آه، للاكتشاف. الطاقات الشبابية حقيقة وتصدير خلينا نقول كفاءات وقيادات للقطاع الغير ربحي وممكن حتى للقطاع الخاص او للقطاع العام يعني فرصة كبيرة جدا ان تكون مؤسساتنا الشبابية هي فعلا مصنع كفاءات يعطيك العافيه ابو سعد
0: وشكرا للمشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات يعني اتمنى نكون الحلقه هذه تكون يعني لبنه في بناء قدرات المنظمات الشبابيه او في تنميه القدرات الشبابيه زي ما اتفقنا بدايه الحلقه. مساك خير ويعطيكم العافيه. الله يحفظكم. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.